0: Dios los bendiga, hermanos. La verdad venía cansado, agotado. Y me, vo, me voy, hermanos, con las pilas bien recargadas, muy bendecido y con muchos ánimos de, de continuar la obra de Dios, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes. Pues yo me vengo feliz, me siento totalmente perdonado por Dios y con muchas ganas de seguir adelante en Él. Y para el próximo pero voy a venir como como servidor ok hola buenas yo llegué
1: un poco perdido si les soy honesto y me voy encaminado en una sola dirección que es mi mirada puesta en él
0: y buenas tardes yo venía con mucha carga y hoy me siento libre me siento libre
2: Gracias. Yo había venido a varios encuentros antes, nunca aquí en San Pablo, pero este fue de gran bendición. Tuve que dejar todo, literalmente. Nunca me había pasado algo así.
0: Y ahora me voy más lleno de Dios. Gracias a Hasta... Bueno, pues, yo venía con mucha carga, con un corazón como de piedra, y ahora me voy liviano y con un corazón nuevo.
2: Yo venía sediento, venía agobiado y 40 horas por, con Jesús a uh, estar con Él es, es lo máximo es, es lo
0: mejor eh, ahora me voy renovado fortalecido y agárrate diablo <risa> agárrate porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece
1: hola buenas tardes este pues yo le doy gracias a Dios por haber permitido que viniera aquí y a mi familia, que participó para que
2: viniera. Pues en resumidas palabras, yo se los digo, acabo de morir
0: y volver a nacer. Hola, buenas tardes, me llamo Mario Alberto y yo venía muy perturbado, pero empecé a orar a, a Dios porque realmente no creí poder estar en el evento porque me surgieron muchos contratiempos pero clamé tan fuerte su Espíritu Santo que ahora me arrancó de, 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 de sobre todas las cosas y me dio una vida nueva y esa es la vida que ahora quiero tener y me siento muy bendecido, muy fortalecido esas cargas están sepultadas y ya me siento hombre libre Mi nombre es Miguel Cervantes, y para ser honesto, la verdad yo llegué con demasiado rencor, con cargas que yo mismo me había puesto en la espalda, que yo me creía responsable a veces por cosas que todavía yo ni nacía. Y ahorita ya me doy cuenta, gracias a todo lo que aprendí, todo lo que platicamos, cómo fluyó demasiada gracia entre todos nosotros, a pesar de ser hombres, a pesar de batallar para expresar nuestras... ...nuestros sentimientos... ...Dios tocó a cada uno de manera especial... ...y no puedo decir que a mí me tocó más... ...porque a todos nos repartió bien. Bueno, pues... ...yo como quien dice, pues vine... ...es más, ni quería venir, ah ¿eh? Bueno, sí quería, pues... ...pero yo prefería hacer otras cosas, pues... Pero, ...pero mi tío, pues me estuvo insistiendo, insistiendo... ...yo le decía, no tío, pero es que quiero ir acá... No, pero es que ve, y mi mamá también, no, ve, yo prefiero que vayas allá, y así. Y pues, en pocas palabras, yo venía eh, un poco confuso, quería aclarar unas dudas que tenía, eh, y pues, fue de gran bendición pues, estar aquí, porque el Señor me enseñó a perdonar, y, y pues fue muy bonito convivir con todos mis compañeros, eh, con el que fue a la rumorosa y regresó que traía tráiler y no sé qué y Dios les bendiga bueno yo no voy a decir que llegué por casualidad porque no hay casualidad ¿verdad? el invitado era otra persona finalmente no vino y me decidí a venir y el viernes yo llegué, muy, llegué bien bien jodido la verdad yo creía, yo creía que yo estaba bien, eh, estaba bien equivocado la verdad Y dejé muchísimas cosas, eh, me voy renovado, limpio, perdonado Todo, todo lo malo queda atrás y le doy gracias a Dios Y fue una maravilla, fue una maravilla aquí la verdad Y me voy bien apapachado, bien querido y renovado Dios lo bendiga Buenas tardes yo en sí, yo no tenía ganas de venir a... ¿ah? ¿Venía? Yo venía con coraje, con odio, conmigo mismo, con Dios, con mi pareja. ¿ah? Y solamente Dios sabe por qué. ¿ah? Yo en sí... Pues voy más liviano Voy con una seguridad que Dios existe ah, Que Dios es el que está delante de mí ah, Y aquellas personas que, que no han venido Pues se los recomiendo Salen muy bien Y le doy gracias a Dios y a ustedes
1: Bueno, yo le doy gracias al Señor Porque tenemos un Dios vivo y le doy gracias a la iglesia y a todos los que nos ayudaron, a los pastores, a todos, porque nos dieron nos dieron armas para seguir luchando, ser unos buenos padres. A cada uno de nosotros, todos los que estuvimos, yo los observé y sé que el Señor está atrás de cada uno de ustedes. Y va a ser de mucha bendición a cada uno de los que estuvimos las 40 horas con el Señor, porque se hemos bendecido, no nomás nosotros, sino la iglesia de aquí y nuestras familias, nuestros hijos, y la generación que viene, porque tenemos un Dios vivo.
0: Me gusta mucho, uh, ¿nos quieres demostrar la seña de la Trinidad?, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son uno. Hoy me toca hablar. Seguimos con, con Primera Corintios y realmente a veces suena muy redundante porque lo hemos tocado tantas veces que la información posiblemente ya la hemos escuchado en diversas ocasiones. Pero quiero enfocar y dejar asentado principios que son para ti y para mí. Porque entre las cosas que nos habla Primera de Corintios, ahí Pablo señala una lista de lo que se llaman los dones espirituales. Ahora, hay varias listas en la Biblia: una en Efesios, otra en Romanos, esta en Corintios y hasta en Pedro podemos leer de cosas que Dios nos da para que nosotros como creyentes podamos estar fortalecidos, dirigidos eh, 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 con el poder ¿sí? que solamente podemos recibir y tenemos acceso a Él porque es Dios viviendo en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de muchas cosas en el individuo. Y aprendíamos que el Espíritu Santo, a diferencia de lo que mucha gente piensa, porque luego dicen, no, oh, el Espíritu Santo, a veces se me acercó una persona el otro día que estaba molesta conmigo y me dice, que el Espíritu Santo te redarguya. Y tuve que decir, no le contesté nada, ¿verdad? pero tuve que decir a mi mí, Dentro el Espíritu Santo no está para redarguirme. Él tiene otra tarea. Él me consuela, Él me anima, Él me impulsa, Él me lleva a toda verdad. Él me, me da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Él me está diciendo que yo estoy encaminado a la eternidad. Él está diciéndome que soy hijo, que soy justificado, que soy adoptado. Ahora, el Espíritu Santo sí redarguye al mundo de pecado, pero a mí es la palabra de Dios la que me redarguye. Así es que puedo acercarme al Espíritu Santo y pasajes como este de 1 Corintios 12, que habla del Espíritu Santo actuando en nosotros sin tener miedo. Les comentaba yo que tuve un pastor hace muchísimos años, todavía era uh, joven, joven, <ríe> Y que tenía la idea de que le tenemos que tener miedo a Dios. Y nos decía, el pecado imperdonable es el pecado en contra del Espíritu Santo. Así es que ni lo mencionen. ¿Cómo podemos vivir sin la presencia y el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cómo que no lo voy a mencionar? Es mi cuate. Es mi amigo, es mi consolador, es mi defensor. Él me consuela, cuando estoy triste me anima, cuando estoy desanimado me impulsa para adelante, cuando estoy enojado me calma. Me dice, ya estuvo. Tranquis. En ningún momento me lo puedo imaginar con un garrote amenazándome. Para nada. y aquí en el capítulo 12 nos, nos menciona de los dones que aquí en particular Pablo selecciona para hacer mención de ellos y son nueve se encuentran ahí en primera Corintios del el capítulo 12 del 7 al 11 y, y para fines prácticos podemos entenderlos de esta manera son regalos de parte del Espíritu Santo que nos da a nosotros como creyentes ¿Sí? los da como a él le place dice la palabra no porque yo me voy a preparar y estudiar para ver cuál don voy a ejercer no, Eso nada tiene que ver que te tienes que preparar y, y todo lo capacitar qué bueno pero el, el regalo es un regalo es algo que Dios nos da y nos da para cumplir sus propósitos no los nuestros, ni para ser alarde de ellos es que yo soy. No. Cuando comienzas con esa actitud estás demostrando que no es el Espíritu Santo, eres tú. Y lo que nosotros necesitamos es que sea Él en nosotros. Ahora dice que el Espíritu Santo da a cada quien como a Él le place. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando menos... Como creyente, tú tienes uno, porque si le da a cada quien, cada quien somos todos, verdad, todos, cuando menos todos los creyentes. Entonces, a lo mejor tienes más de uno, pero lo importante es reconocer que lo, lo que tenemos lo hemos recibido de Él y para cumplir sus propósitos en la capacidad que Él desarrolla en nosotros. Ahora, para que eso suceda, tenemos que ser dóciles, atentos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y nos dice por aquí y por aquí es donde tenemos que ir. No por nuestro rumbo, sino por el de Él. Ahora, para, para fines prácticos, los podemos clasificar en estos nueve los podemos clasificar en tres grupos. ¿sí? Por ejemplo, hay dones que se llaman de revelación, que es el don de sabiduría, cuando te da a conocer algo, o cuando estimulan a ti, el poder ser sabio no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Él. Te da un don de ciencia, si es el don que te ha dado, es para que tú te enteres de algo que de otra manera no hubieras conocido. Y luego te da también el don de discernimiento de espíritus. Yo creo que para muchos creyentes no es raro entrar a un lugar y de repente sentir, hay algo que no me cuadra aquí. ¿No es cierto? Ese es el don de discernimiento, porque estás sintiendo, estás discerniendo que algo allí no va de acuerdo con Dios. Y disciernes ese espíritu contrario y puedes tomar las medidas que el Espíritu Santo te está indicando en ese momento. A veces quiere decir, córrele, y a veces quiere decir, enfréntate, pero Él te dice qué hacer, no tú, ¿sí?, el segundo eh, grupo se llaman los dones de poder, que es el don de fe, sí. Eh, porque la fe no es tuya. ¿sí? Tú no llegaste al Señor con fe porque te las averiguaste de cómo llegar allí. Es el Señor que puso la fe en ti, porque aun cuando, cuando enumera el fruto del Espíritu Santo... Parte del fruto del Espíritu Santo en ti como creyente es la fe. Y en Efesios nos vuelve a recordar que es un don de Dios. O sea, seguimos en este don de poder. Este poder nos capacita a entrar en una relación personal e íntima con Dios por medio de la fe. Y ahí Pablo en Romanos 1.17, el justo por la fe vivirá. No tenemos otra manera de realmente vivir y disfrutar la presencia de Dios en nosotros más que a, a través de la fe. No hay otra fuente que nos acerque a Dios. Y luego, por medio de la fe, podemos ser llamados por el Espíritu a ser el instrumento para orar por una persona que estuviera enferma y ver que el Espíritu Santo viene y la sana. Cuidado con los que dicen es que yo tengo el don de sanidad y yo sano. No, tú no sanas. El que sana es Dios. ¿Sí? Y nada más Dios. Aun cuando vas al médico y te recetan algo, es porque Dios permite que esa medicina que te recetaron tenga efecto. Porque si no quisiera que tuviera efecto. ¿De acuerdo? Toda la gloria le pertenece solamente a Dios. Y ahí dentro de los dones de poder también está el don de producir milagros. Pero los milagros los produce Dios. Tú solamente eres instrumento. Y tenemos que entender todos los dones en ese sentido. De que no son nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. Y por eso es necesario estar conectados con él para hacer canal de ese poder. Y luego, otros dones que llama, se llaman los dones de inspiración, esos son medio misteriosos y a veces se abusa de ellos y la gente dice que los tiene y los dice que practica, pero luego echa a perder mucho. Por ejemplo, está lo que se llama el don de profecía. Les invito a que cuando se toque ese tema, sea en el instituto o en la escuela dominical, tomen esa clase que enfoca en el uso y entendimiento correcto del don de profecía, porque actualmente se abusa de él en muchos sentidos y en vez de ser de beneficio, es todo lo contrario. Y ahí también están incluidos... Los dones que se llaman, eh, entre los dones de, de inspiración, se incluyen los dones eh, que incluyen el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Ahora, yo entiendo, al estar estudiando la palabra de Dios, que todo creyente, y entienden muy bien lo que voy a decir porque no quiero que se malentienda. Todo creyente tiene la capacidad de hablar en lenguas. Porque las lenguas pueden funcionar de dos formas. Las lenguas, cuando son de aplicación personal, son para mi beneficio. Yo puedo estar solo en mi recámara hablando con Dios y de repente puedo utilizar las lenguas cuando ya mi vocabulario en español se me acabó. Y comienzo a hablar con él en lenguas que solamente él entiende porque ni yo las entiendo. ¿De acuerdo? Y hay el don de lenguas cuando el Señor escoge a una persona para transmitir un mensaje a los que están presentes, sea la iglesia o sea el grupo, o sea donde él quiera. Pero ese don, cuando se practica, requiere el otro que se llama interpretación de lenguas. Y si no hay la interpretación, más vale que te calles. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, enumerados, esos son los diferentes propósitos y diferentes clasificaciones de esto que podemos estudiar. Y tenemos que aprender cómo es que funcionan los dones espirituales. ¿sí? Los, los dones espirituales se refiere a todo aquella... Capacidad que hemos recibido de parte de Dios por pura gracia, porque no merecemos nada de esto, nos lo da porque quiere y porque nos ama y porque tiene fe de que los vamos a usar bien y que van a ser de provecho. Pero yo no puedo ir a la universidad a estudiar para recibir el don de lenguas, por ejemplo. No, esa es obra soberana y suprema de Dios y no me va a pedir permiso ¿de acuerdo? simplemente me los da ahora yo decido en mi si soy dócil usarlo o si soy soberbio pues me lo quedo y, y no va a servir de nada a nadie pero él me los da ¿sí? son una forma en que él administra a través del creyente aquello que él quiere dar a otros porque los dones los tenemos insisto no para un beneficio personal los tenemos para ministrar lo que Dios quiere ministrarle a los demás de paso me beneficia porque siendo instrumento me voy a sentir wow Dios me está usando pero que no se te suba ¿eh? porque no pasas de ser instrumento el poder viene de él entonces Uh, la, la administración del, del don es cómo o cuál es la manera en que cada uno sirve a los demás por medio del Espíritu Santo actuando en ti y es para beneficio y edificación de otros, particularmente de la iglesia. Y luego también hablan de las operaciones en los dones, y se refiere al resultado que tiene la manera en que tú administraste. O sea, opera cuando eres dócil, cuando sigues las instrucciones, te prestas a hacer lo que el Señor te está diciendo que hagas y lo haces en el momento que Él dice que lo, que lo hagas. ¿sí? Pero todo redunda a entender que es poder de Él, nada más, ¿sí? no tuyo. Y el propósito es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir edificar? Otra manera de decir es construir. ¿Sí? Hemos estudiado que, que hay un fundamento, que hay un solo fundamento que es Jesús. Y luego ahí en, en el capítulo 3 de Corintios nos habla de que nosotros sobre el fundamento podemos construir y eso es lo que nos toca a nosotros. ¿sí? Ahora podemos, dice ahí en Corintios, que podemos construir con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno u hojarasca Y que todo lo que construyamos se va a poner a prueba por fuego y lo que el fuego permita que permanezca, o sea, oro, plata, piedras preciosas, no las afecta el, el, el fuego, y va a permanecer y vamos a recibir recompensa. Ahora esa recompensa le puedes llamar el galardón o ese asunto de Dios que, este, que es lo que te va a dar si construyes bien. Y sigue diciendo que si construyes con madera en Oaxaca, el, el pueblo va a quemar eso y se te va a acabar. Tú sufrirás pérdida. Si bien dice al final del pasaje que tú vas a ser salvo, pero como de panzazo, ¿verdad?, todo lo que hiciste pensando que iba a ser para wow se quemó, ¿sí? Pero entendemos que hay este propósito de los dones, que es para edificación del cuerpo de Cristo, es para satisfacer necesidades específicas, ¿sí?, no es nada más para hacer alarde del don es porque hay una necesidad y el Espíritu Santo viene y dice hey, haz esto para esto porque hay una necesidad ahí que tú la tienes que cubrir porque te voy a usar como instrumento ¿Sí? y ahí es donde tenemos que ser dóciles y luego también en, 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 el pasaje, en otros pasajes que habla de los dones dice que cuando los dones están en operación muchas veces sirve para convencer a los incrédulos A veces los incrédulos le quieren armar explicaciones a los milagros. Leía yo un artículo la otra vez eh, que quería explicar de cómo los israelitas lograron cruzar el Mar Rojo. ¿Sí? Sabemos que fue un milagro de Dios, ¿verdad? Que Dios apartó las aguas y pasaron, como en, en seco. Bueno, este artículo decía que se habían descubierto en el Mar Rojo que cuando bajaba la marea salían como unos pequeños montículos y que entonces el pueblo de Israel había podido pasar de montículo a montículo a montículo. eran tres millones de personas ¿cuánto tiempo hubieran tardado en pasar de montículo a montículo? es absurdo ¿eh? más los animales y las carretas y todo lo que les habían dado a los egipcios. Es inútil tratar de explicar los milagros Por eso se dicen que son milagros Son milagros Entonces, ¿para qué tratar de explicar un milagro Y quitarle mérito a Dios Pretendiendo dar una explicación humana, digamos? Pues no, no hay ningún mérito en eso Y nada más acabas más confundido de lo que comenzaste Entonces, cuando suceden estas cosas cuando se ponen en práctica los dones, entonces algunos de los inconversos pueden darse cuenta y decir, ¡Wow! en verdad que Dios existe. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que también tenemos otras cosas que también Dios nos da. ¿Sí? Por ejemplo, los talentos naturales, si tú sabes tocar la guitarra, pues qué bueno, Dios puede usar el hecho que toques la guitarra, pero eso no se, necesariamente se clasifica como un don espiritual. Es porque estudiaste guitarra y estuviste practicando y finalmente ya, ya no se desafina tanto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y también hay muchas otras cosas que también tenemos, pero que no necesariamente son dones espirituales espirituales y nos toca a nosotros describir o descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha otorgado a cada quien como él dice que le da a cada quien según él le complace descubrir cuáles son entender las instrucciones de cómo utilizarlos y llevarlo a cabo no es para que digas, ay, yo tengo un don muy bonito. No, es para que lo pongas en práctica. Y eso habla de que somos administradores, somos mayordomos de todos los regalos que Dios nos da. Significa que hemos de saber cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Cómo administrar los regalos que Él nos da, para no nada más meterlos en la caja fuerte, sino que sean de utilidad. Y ahí están los talentos, los recursos, los dones espirituales, las administraciones y todo lo demás que está a nuestro alcance. Así es que pregúntale al Señor, ¿cuál es? ¿Cómo quieres que lo use? ¿Y cuándo quieres que lo use? Di conmigo, ¿cuál es? ¿Cómo quieres que lo use? ¿Y cuándo quieres que lo use? Cada uno de ustedes como creyente ya tiene cuando menos uno. Aprovechelo, aprenda a utilizarlo, que sea para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios.
1: Que Dios los uh, a mí me tocó una Colombia de los ochentas, Pablo Escobar, ustedes recuerdan eh, la violencia que había, mi papá eh, militar y había un, un precio por la cabeza de todo militar. Si ellos estaban en uniforme, Pablo pagaba mil mm, dólares al sicario que los asesinara eh, en uniforme y quinientos si, dólares si estaban de civil. Uh, eh, fue un mundo de, de violencia de, de andar huyendo Incluso incluso cuando Estaba muy pequeño uh, A mis padres les toca esconderse Durante más de un año Y a mí me mandan a casa de mi abuela En, en otra ciudad Y cuando yo llego allá uh, Mi abuela Me llevaba eh, Fin de semana tras fin de semana A, a la iglesia Y allá aprendí muchos Muchos versículos de memoria Y la Biblia dice Instruye al niño en su camino Para cuando fuere viejo no lo abandone
2: Y entonces eh, La tragedia golpea tu, a tu puerta a la, a, a la casa de tu hogar Porque un día eh, Tu padre te invita para que Compartan juntos un domingo Y tú le estás llevando una limonada Y algo ocurre, cuéntanos
1: ah, sí, la, la tragedia go golpea Vino un sicario Uh, mientras yo le estaba pasando una limonada a mi papá estábamos a, a más o menos esta distancia, yo le estaba pasando la, la jarrita y, y el sicario empieza a disparar y en el cuerpo de mi padre impactan cinco, cinco balas y cuatro otras eh, quedan cerca de donde yo estaba uh, es, es, fue un momento muy difícil yo tenía casi 13 años uh, a partir de ese momento empecé a ver la vida como si, como si estuviera viviendo horas extras... ...como que ya yo debía haber muerto ese día... ...y, y para mí la vida no tenía sentido a partir de ese momento.
2: Cuando, cuando la tragedia golpea nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos... La, ...la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará... ...pero Él nunca nos prometió que no pasaríamos por el valle de la sombra, de la muerte, del dolor... ...lo que sí nos prometió es que a diferencia de, de los que no creen en el Señor... Eh, nosotros no, ten, no tenemos por qué tener temor dicen aunque anden en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, y esa es la diferencia de nosotros, aun cuando hay una muerte, dice la Biblia, llora pero no llores como aquellos que no tienen esperanza amén, nosotros lloramos y nos entritecemos pero tenemos la seguridad de, de la resurrección en Cristo Jesús eh, tu madre no tiene esta esperanza así que cómo confronta ella esta realidad ahora de ser una madre joven con un solo hijo, y ahora pierde a su esposo, al amor de su vida.
1: Oh, pues, en, en su desesperación, en su frustración, uh, entra en depresión. Y todas las noches tenía que estar bebiendo alcohol para poder, para poder conciliar el sueño. Así que viene un día, y como habían tantas armas de fuego en mi casa, ella toma una bala, la mete en, en una pistola y empieza a jugar ruleta rusa.
2: ¿Saben lo que es ruleta rusa? Ah...
1: Uh, yo me acerco a ella y le, y le digo que no voy, a ver, no voy a verla a ella muerta. Uh, me voy de la casa. Lo que quiero decirles es que tiempo después, mi madre conoce el Evangelio de salvación y se hace cristiana. Pero yo ya había mucho tiempo dejado de, de, de verla. Uh, la vida me sonríe. Alguien me dice, oye, me encantaría que tú pudieras uh, trabajar con nosotros en, en una... Um, en una agencia de extras para televisión, y, y a mí me agradó porque uh, ustedes saben lo que es ser un actor, ¿verdad? Y yo siempre lo creo. Actuar es representar un personaje, pero prestándole mi cuerpo. Sigo siendo yo, pero le presto mi cuerpo. Ahora, uh, para mí no hay mejor actor que Pablo, el que escribió las, las epístolas. Pablo decía, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Es decir, no vivo
2: yo, más vive Cristo
1: en mí Exacto ah, Aquí
2: son puros actores de Yo, yo esperaría, de que,
1: esperaría que fueran buenos actores El actor no hace que está feliz Él, él está feliz y, y el actor no hace que se pone bravo Él se pone bravo de verdad, verdad Yo quiero que cuando la gente en la calle Los mira a ustedes, digan Ay, esta persona es diferente Y no como esos cristianos que son medio mundanos Que dicen, parece que, que fuera cristiano Pero no, miran a las que anda. Yo esperaría que fuéramos así, actores de Cristo, pero representando ese personaje de verdad A mí no me gustó mucho la, el personaje de Freddy Jiménez porque venía con mucha carga emocional Con muchos vacíos que tenía en mi vida Y uh, me meto a la actuación, empiezo a actuar, me va muy bien Y viene la fama, viene el reconocimiento, el dinero, vienen los placeres pero al terminar la jornada, cuando llegaba a casa Estaba nuevamente enfrentándome a mi realidad Y es que vivía vacío Tengo una teoría Y es que somos seres creados perfectos Con un defecto de fábrica ¿Lo sabían? Y yo no sé si muchas veces has llegado a tu casa y dices ¿Por qué rayos nací? ¿O, o sientes que algo te falta? ¿O como que no estás lleno? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Como que sientes que... que que algo está haciendo falta, como que no te sientes pleno. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Ese es el defecto del que hablo. Ese defecto lo puso el Señor porque Él necesita que tú sientas ese vacío para, para que Él lo llene. Y yo digo: el vacío del ser humano tiene la medida exacta de Jesús. Yo no sabía que ese vacío que yo tenía se podía llenar con Cristo. Entonces empecé a llenarlo con. con, con Mujeres, con droga, con amigos, con fiesta Fama, y, y la fama. Pero, pero lo, sentía, lo sentía nuevamente al llegar a mi casa Hasta que un día mi novia queda en embarazo Y me dice, Freddy vamos a tener un bebé Y yo inmediatamente sentí el primer llamado de Dios Cuando me, me recordó en mi mente, herencia de Jehová Ayúdeme Son los hijos Dije, pero ¿cómo Dios me va a dar herencia a mí cuando yo tengo estas manos tan cochinas, tan contaminadas? Y,
2: y bueno, ahí empezó lo bueno. Tu hija se enferma, de hecho, era una bebé. Y Dios te habla de, de muchas maneras, te está llamando. Tú dices que Dios eh, nos llama de dos maneras, ¿cuáles son? Siempre he pensado que Dios lo llama a uno o con un suave susurro o con un ladrillazo. Pero que
1: te llama, te llama porque Dios se empecinó contigo, porque Dios va a terminar la obra que ya empezó en ti y, y, y te, va, te va a estar impresionando todo el tiempo para que tú regreses a sus brazos para, para decirte hijo, hija, te amo y mi niña, mi niña se enferma y vamos a, hacia la clínica con, con mi novia y cuando yo voy llegando a la clínica al lado había una casa era una iglesia y, y empiezo a escuchar una canción que a mi abuela le gustaba mucho en la iglesia cuando ella me llevaba cuando tenía nueve añitos así que me voy hacia la iglesia y cuando llego allá empiezo a llorar pero a llorar de paz, por primera vez en mucho tiempo sentí paz y, y digo, Dios fue descarado conmigo hizo un llamado que yo no podía decirle que no de la casita, de la iglesia, sale una mujer una ancianita muy parecida a mi abuela y me dice, hermano venga, esta es su casa y Dios lo ha estado esperando sí, a mí se me puso la piel como, como de gallina yo le dije, no, hermana, tranquila, vaya usted, yo, yo desde aquí afuera me sentía tan sucio que no quería entrar. Pero me fui hacia, hacia la clínica, estaba llorando todavía, pero, pero de emoción, de paz. Una paz que yo no, no había experimentado hace mucho, pero, pero que no conocía. Y la Biblia me dice que la paz que da el Señor sobrepasa. Esa era la paz que yo estaba sintiendo y, y me gustaba. Porque la busqué en drogas, la busqué en muchas partes y no la había encontrado. Cuando... Llego a la clínica... El, 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 el médico me dice... Estás matando a tu hija... Estás fumando mucho... Y, y, y le digo yo... Pero si yo no fumo delante de ella... Me dice... No importa... Tu aliento huele a nicotina... Tu sudor es nicotina... Tu camisa... Tu ropa es nicotina... Tu casa... Tu, tu, tu auto está lleno de nicotina... Deja de fumar... La vas a matar... Y yo hago lo que hacemos todos los seres humanos... Lo que nos enseña... Sí, yo puedo... ¿No lo has dicho? Sí, yo puedo... Yo tengo fuerza... Yo tengo poder... Yo soy capaz... Y pude el primer día, el segundo día, el tercer día, les cuento, empaqué todos los cigarrillos que tenía en mi casa porque yo traía, de todas partes del mundo donde iba, uh, traía recuerdos y no eran otro souvenir más que cigarrillos en, en cajas. Saqué una bolsa de basura así de solo cigarrillo, la boté. Pero el tercer día, en la noche, como a las once de la noche, me empieza el síndrome de abstinencia. Y no sé si alguno ha, ha, ha fumado aquí. O si ha usado drogas, pero pero empecé a temblar, la, la piel me hacía así, las manos, empecé a sudar frío y una angustia y una necesidad de fumar. Me levanté y me fui a buscar cigarrillos, pero ya los había botado todos, así que me fui hacia el carro y en el carro tenía una cajetilla y empecé a fumar. Y con el que se me estaba apagando, prendía el otro y prendía el otro y prendí el otro, otro. Me fumé toda la cajetilla y ya tenía paz. Ya había llenado ese vacío de ansiedad que tenía. Cuando entro a la, a la, al apartamento, abro la puerta, lo primero que siento es ese olor de bebé. Ustedes han tenido bebés en su casa, ¿verdad? Y saben a lo que huele un bebé. Pues yo siento ese olor y, y en contraste siento mi olor de, de cigarrillo que apestaba. Así que caigo de rodillas sintiéndome que estaba asesinando a mi hija. Y llorando le digo a Dios, Señor, si tú eres real, si tú de verdad existes, si eres un Dios real, manifiéstate en mi vida. Yo necesito que tú te glorifiques hoy, no mañana, hoy. Señor, te necesito hoy, si eres real, si no, no me molestes más, no me llames más. Eso fue hace seis años, me paré de esa oración y cuando abrí los ojos ya era de día. Yo había derramado mi corazón, había derramado mi alma en oración. Llevo más de seis años de no probar un cigarrillo.
2: Él sí puede, él sí puede. Tú me decías que mientras cuidabas a tu pequeño esos seis meses te bebiste la Palabra de Dios, te la leíste dos veces de tapa a tapa eh, y, y te llenaste, te, te sumergiste del aroma ahora del cielo en tu casa. Ah, pero igual eh, tú amas la actuación. Y estudiaste actuación, cinematografía Así que te fuiste a, al trabajo nuevamente a, Hay una oferta de casi 80 mil dólares por mes De hacer una película Te ofrecieron hacer el capo 1 Fue un éxito eh, en Telemundo Vino el capo 2, el capo 3 Pero ahora tú eh, hay, hay algo que ocurre dentro de ese momento Donde estabas haciendo la audición eh, Donde se requiere que hagas el personaje de alguien violento Y algo ocurrió en tu corazón Cuéntanos ya Ustedes saben lo construir. que es un casting, ¿verdad? ¿Saben lo que es un casting?
1: Una, una selección de, 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 de actores Y a mí me llaman Y, y habían uh, citado 100 Luego 50 De esos 50, 25 De los 25, seleccionaron 10 De los 10, seleccionaron 2 Y yo era uno de esos Y el director se acerca y me dice Freddy, yo quiero que tú interpretes El protagónico de, de esta serie Yo estaba feliz y Fuimos a la, a la productora Entramos Y me dice Mira, este está tu libreto yo estaba feliz, yo dije, Señor, gracias, esto es para mí. Cuando leo el libreto, decía que era un hombre violento y la escena tenía que decirle unas palabrotas así de este calibre a mi compañero en escena y, y golpearlo y enfurecerme con él. Y como les dije, la actuación no es hacer, que es hacer de verdad. Cuentan cinco, cuatro, tres, dos, grabando y yo le digo, mira, eres un miserable. En ese momento yo sentí que el Espíritu de Dios se apartó de mí y yo ya venía pasando tiempo de calidad con Cristo yo ya venía teniendo en el secreto de mi habitación momentos de intimidad con Dios y sentir que, que el Espíritu de Dios se iba de mí fue como, como me imagino lo que sintió Adán y Eva cuando pecaron, que se quedaron yo me sentí desnudo me quedo mirando al director y le digo, señor usted sabe contar sí claro, pues conmigo no cuente me voy <risa> salí de la productora y le dije señor a partir de este momento yo soy tu responsabilidad porque yo no vuelvo a actuar en, eh, eh, dando mensajes basura a la gente haz conmigo lo que quieras y pues ahora mire me ando predicando la palabra del señor
2: gloria a Dios amén Freddy no es, un, no es un no es un pastor no es un teólogo pero ha recibido directamente de Dios inspiración, este, entrenamiento. Y él viaja por diferentes lugares. Eh, estuvimos juntos hace poco en, en Mérida, Yucatán, predicando sobre el suicidio. Hay mucho en la historia de él, pero repito, por el tiempo no podemos entrar en detalle. Uh, pero fuimos invitados por una persona de los más eh, ricos en México. Eh, me escuchó hablar en Napa, hablando el testimonio de él. Y me dijo, quiero que vaya Freddy. Yo me encargo de todos sus gastos. Traer a Freddy de Colombia a San Francisco, son 1.500 dólares solo de viaje y de vuelta de él. Esta ocasión pues, uh, nos ha costado un poquito más, pero, pero Dios siempre provee, siempre provee. Eh, Freddy le dio la espalda a, a la actuación, a ese mundo de farándula vacío, se llenó del Señor. Y, y su esposa, que era una modelo colombiana, le dijo, mira, yo me enamoré del actor, del famoso, del glamour. Y se me acabó el amor, cuando se te acabó todo el amor, las casas, los carros, las motos, el dinero, y lo abandonó, llevándose a su hija pequeña. Y, y el Señor dice, no hay nadie que haya dejado cualquier cosa por causa de mí, que yo no se lo vaya a regresar. ¿Cuántas veces? Cien veces, en esta vida y en la venidera. Y saben, este, Dios le regaló una buena mujer, una mujer que ama a Dios, está embarazada, va a tener su bebé, ya van a ser ahora a mediados de noviembre, y tuvimos el privilegio de volarla también a ella al área de Napa, eh, ya van a ser su baby, este, es una niña, y, y los dos están enamorados de Cristo y viajan juntos por todos lados, ella canta, él predica, y, y toda una semana de arrivamiento he visto cómo personas entregan sus vidas a Cristo, eh, increíble. Así que, pues yo lo invité Le dije, acompáñame eh, Tengo mi buen amigo, este, Pedro Arce Que quiero que pase el piano Y con, nos pedimos con una canción uh, Yo le dije, mira Yo ya me gasté mucho en, 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 en todo esto Pero traigo mi música Y se la voy a dejar disponible a los hermanos Y lo que saquemos de ahí es tu ofrenda de amor Así que, sienta salir libre, pasar al final Recoger un disco Y eso va para el Ministerio de Freddy Esa es mi contribución Al darle mi música Y usted a comprar la mía Para que se haga un círculo Así que, les parece? ¿Está bien? Así que Muchas gracias, Freddy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eh, 15 minutos. Dios nos bendiga. Muchas gracias. Gracias. Déjame agarrar este
1: programa. ¿no?